0: L'invité de l'économie.
1: Alors un petit écart ce matin. On ne va pas parler que d'économie. À quoi s'attendre sur le plan sanitaire dans les prochains mois Question aussi sur la santé en France de manière plus générale. Alors que nous sommes, il faut bien le dire, Covid centrés depuis maintenant plus d'un an. Je reçois le professeur Stuart Cole. Bonjour.
0: Bonjour Dimitri.
1: Vous êtes le directeur général de l'Institut Pasteur. Je vous en prie, approchez-vous un petit peu du micro. Merci. Les auditeurs noteront votre léger accent britannique. C'est parce que vous êtes gallois, mais vous parlez très bien français. Vous êtes un grand spécialiste de la tuberculose. Euh, professeur, je commence par cela. Vous avez planché l'Institut Pasteur à travailler sur des scénarios pour l'après. Selon vos dernières modélisations, il faudrait 90% d'adultes vaccinés en France d'ici le 1er septembre pour espérer un retour à la vie normale. C'est très élevé quand même, 90% de taux de vaccination. Euh, à regarder d'abord les chiffres de Santé publique France, hein, qui estiment que les intentions de vaccination, bah, elles sont au mieux de 79% pour les plus de 65 ans, et en tombe à 36% pour les 18-24 ans. Ces
0: modélisations, pensez-vous qu'elles peuvent se réaliser, professeur C'est tellement... Euh, donc, comme vous avez dit, Dimitri, les chercheurs de l'Institut Pasteur conseillent le gouvernement en, en ce qui concerne l'évolution de la pandémie euh, de Covid-19 et les mesures à prendre en, en France. Et donc, comme vous venez de dire, donc, les, les dernières modélisations suggèrent que c'est effectivement ce taux de, de couverture de 90% qui, qui, qui est le taux optimal. Évidemment, les experts de santé publique France ont modélisé également des choses en, en, en étudiant des différentes strates de la société. Et c'est pour cette raison que le modéliser modélisation sont un peu plus optimistes.
1: Quel est aujourd'hui le niveau d'immunisation de la population française, professeur Qu'on se rende compte de savoir si véritablement on est loin, ou s'il faut craindre ce scénario qui est celui, par exemple, du Brésil en ce moment, où l'on voit que
0: l'épidémie change. Il n'y a, des non, par... je... Il y a aucune, aucune comparaison avec le Brésil, donc le gouvernement français a pris le le problème très au sérieux dès le début, donc en incitant les les, les citoyens à se protéger, à respecter les gestes barrières, euh, et maintenant en, en impliquant euh, le, le programme de vaccination à, à grande échelle, et donc on voit que ça commence à prendre de l'ampleur, donc il y a vraiment de l'espoir à mmh. euh, euh, et ça, c'est une très bonne nouvelle dans ces temps un petit mmh. peu difficiles.
1: J'entends votre optimisme, professeur, mais pardonnez-moi, mais je regardais ce qui se passait aux états unis où l'on sait, la campagne de vaccination est plus avancée que chez nous. Environ un tiers des adultes mmh. ont reçu au moins une dose. On est, nous, autour de 15%. Or, on constate au mois de mars, c'est ce que rapporte l'épidémiologiste Antoine Flau. Il dit, regardez, le taux de reproduction du virus, le fameux r il est en train de remonter le niveau... Des hospitalisations, il a cessé de baisser euh, puisqu'il y a apparition de variants. Est-ce que ça pourrait être le « game changer », ce qui pourrait contrarier les plans euh, centrés sur une vaccination massive qui
0: oui. terminerait l'épidémie Vous avez raison, l'émergence des variants est un facteur qui complique le jeu. Euh, C'est quelque chose que nous commençons à comprendre. Euh, et les, les derniers travaux de l'Institut Pasteur montrent que les, les sérums de personnes vaccinées sont capables d'inactiver euh, beaucoup de ces variants. Le variant britannique, euh, il, il est inactivé aussi facilement que, le, que le, le, la souche de départ. Et il y a un peu plus de résistance par rapport au, euh, au variant sud-africain. Mais quand même, euh, avec un bon taux d'anticorps, il y a une, une bonne protection. Mmh. Donc, euh, je crois qu'il euh, y a encore de l'espoir que la vaccination apportera euh, ses fruits. Mmh. Professeur Cole,
1: euh, beaucoup d'auditeurs m'ont demandé... Euh, de, de, de poser la question aux chercheurs, aux scientifiques qui passent dans ce studio. m'ont dit, demandez-leur ce qu'il en est des traitements. Puisqu'on parle toujours des vaccins, mais on parle peu des traitements. Il y a eu beaucoup de rumeurs, vous l'avez vu, sur l'ivermectine. Beaucoup de gens pensent que ça pourrait être une solution, alors que les autorités de santé sont assez méfiantes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les traitements euh,
0: COVID Oui, non, moi, personnellement, moi je suis un grand fan des traitements parce que j'ai passé euh, 20 ans à essayer de mettre au point des, de nouveaux traitements pour la tuberculose et j'ai même... Euh, euh, la fierté de dire qu'il y a deux molécules issues de mon laboratoire en essai clinique. Euh, la situation euh, du traitement de la Covid par euh, la chimiothérapie n'a pas eu aussi, autant de couverture que, que, la, que la vaccination. Il y a trois molécules intéressantes euh, qui sont en essai clinique et ces trois molécules dont le, les mécanismes d'action sont sont connues et comprises. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est des, des molécules euh, issues des sociétés euh, Roche, Pfizer et Merck. Et euh, la stratégie est exactement la même qui a été utilisée pour le traitement du, du VIH et du sida, c'est-à-dire de cibler les points faibles du virus. Euh, en l'occurrence, il s'agit donc de, de la protéase du, du, du SARS-CoV-2 et de sa polymérase. Donc, on l'empêche de se répliquer ou on empêche sa protéase de maturer les différentes protéines pour faire le, la structure virale elle-même. Donc,
1: trois projets de traitement, mais ils en sont où C'est très
0: Ils sont en, donc on est en phase 2. Phase donc, ça veut dire que euh, c'est chez des sujets atteints de, de la COVID. Avec les, les traitements antiviraux, et normalement, il faut cibler le, il y a une fenêtre de, de réplication virale et c'est là où il faut administrer le, 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 le traitement de de manière générale. C'est autour de ces quoi C'est entre 6 7 jours Oui, ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Voilà. Ouais. Mais euh, moi, moi, je pense qu'on peut voir d'autres applications, hein, par exemple, euh, si, si on, on peut donner des traitements comme ça, comme, comme prophylaxie, c'est-à-dire... Euh, des, des personnes très en risque, ils pourraient prendre un, un traitement comme comme cela pour se protéger d'une d'une primo-infection en prévention. Voilà. Voilà. Oui. Ça c'est quand même très intéressant parce que c'est des choses dont on parle peu.
1: Euh, le rôle de l'Institut Pasteur depuis un an, professeur Stuart Cole, euh, dans cette euh, dans cette pandémie. Alors on a beaucoup mis l'accent sur le fait que vous aviez jeté l'éponge hein, sur un potentiel vaccin français. Ça a été ressenti comme un échec fort au même niveau que celui, par exemple, de, de Sanofi. Je ne veux pas vous poser la question de savoir si c'est une défaite française. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement Pourquoi ça n'a pas abouti dans les travaux bah, que vous
0: aimez je, je pense que, tout d'abord, il faut admettre que l'Institut Pasteur est le, le seul institut en France à avoir mené un, un essai clinique avec un candidat vaccin. Donc ça, c'est tout à notre honneur. Le, le candidat vaccin a euh, tiré profit de, des travaux précédents sur le, le vaccin contre la rougeole et cette plateforme a fait ses preuves euh, dans des essais cliniques de stade euh, phase 2 et 3 contre d'autres euh, maladies infectieuses émergentes, ce qui nous donnait hein, l'espoir que ça serait efficace contre la COVID-19. Donc, le, le premier candidat était bien toléré mais l'immunité induite était considérée insuffisante mm -hmm. pour justifier la continuation du, du programme. Professeur
1: Stewart Cole, vous êtes le directeur général de l'Institut Pasteur. Vous travaillez, alors certes sur le Covid, mais pas seulement. Disons-le, les maladies infectieuses émergentes, les, euh, les initiatives contre le cancer, les maladies neurodégénératives. Vous avez parlé vous de vos travaux sur la tuberculose. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'activité de l'institut Est-ce que vous avez vu par exemple des chercheurs migrer vers la recherche sur le Covid, par exemple,
0: et, et quitter leurs anciens travaux Tout à fait. Ils ont relevé le défi. Je, je dirais ils, ils, ont, ils ont senti une certaine obligation un devoir euh, scientifique de, de s'attaquer au, au SARS cov 2 et je crois que la France peut être très fière des contributions des chercheurs de l'Institut Pasteur dans, dans différents domaines euh, on a parlé de l'épidémiologie on a parlé de la virologie on, on a aussi parlé de la modélisation nous avons lancé différents programmes en, en, vac en vaccinologie et on a même des projets thérapeutiques qui avancent pas mal. Mmh. Nous avons un anticorps euh, monoclonal qui neutralise le SARS-CoV-2 qui est extrêmement prometteur. Et euh, cet anticorps a l'avantage de, de garder son activité contre tous les variants. Donc euh, je pense qu'on peut dire que l'Institut Pasteur contribue également à la thérapie. Euh, de la Covid-19.
1: Donc, qu'on soit bien clair sur les termes, quand vous dites cet anticorps monoclonal que vous développez, c'est un potentiel traitement au même titre que
0: les trois dont vous nous avez parlé tout à, à l'heure. Tout à fait. Ouais. C'est une autre sorte de traitement qui ouais. serait utilisé pour des formes plus graves. De, de plus avancé de, de Covid-19. Mais on est Donc, en train d'étoffer notre panoplie face au virus, c'est ça tout à, fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Plus on travaille, plus il y a des solutions oui.
1: qui arrivent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'hospitalisation n'est plus problématique. Ces traitements, c'est pour quand,
0: euh, professeur Est-ce que c'est pour cette année Est-ce que c'est pour 2022 euh, C'est plutôt pour 2022, parce qu'il y a encore. Bon, il faut peut-être. Que, que je vous dise qu'il y a déjà des anticorps monoclonaux disponibles qui sont en essai clinique en France. Et euh, l'attente, c'est que l'utilisation de ces, ces mmh. anticorps euh, empêchera l'hospitalisation de, de certains sujets. Donc, ça euh, soutendra la. la la, la tension dans, dans les hôpitaux. Hum. Ah. Professeur,
1: j'ai une dernière question. L'Institut Pasteur, je le rappelle, c'est une fondation. Euh, vous, 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 L'argent de la fondation, il vient de la générosité du public, il vient de subventions publiques, mais aussi de la valorisation de vos recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'argent Est-ce que vous faites lancer un appel au don
0: L'Institut in, Pasteur a toujours besoin d'argent. Euh, son, son business model est, est fondé sur la, sur la générosité publique et c'est Louis Pasteur lui-même qui, qui l'a conçu et euh, c'est un modèle auquel on est fidèle ce modèle nous donne une certaine liberté, évidemment il y a aussi une certaine fragilité parce que ça peut dépendre beaucoup des, des circonstances en 2020 les Français ont été extrêmement généreux envers l'Institut Pasteur et je, je les remercie vivement et je les encourage de nous soutenir. Merci professeur Stuart Cole, le directeur général de l'Institut Pasteur,
1: invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Dans un instant, les titres de la presse, David Abiker.